1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 7.12.2019. Das Messeattentat in London von letzter Woche mit zwei Toten hat einmal mehr gezeigt, dass Terroranschläge jederzeit möglich sind. Der 28-jährige Attentäter trug eine Fußfessel, weil er wegen terroristischer Aktivitäten rechtskräftig verurteilt war. Er hatte mit anderen geplant, die Londoner Börse in die Luft zu springen. Bei seinem Amoklauf letzte Woche hatte der Mann die Attrappe eines Sprengstoffgürtels umgeschnallt. Er wurde auf der London Bridge von Passanten überwältigt und schließlich von der Polizei erschossen. Wie sich die Medien in einem solchen Fall verhalten sollen, wird unter Journalisten heftig diskutiert. Ist es richtig, den Namen des Attentäters zu nennen und Fotos zu zeigen, wie das die britischen Medien tun? Oder betreibt man dadurch das Geschäft der Terroristen, die als Helden dastehen wollen und mit ihren Angriffen auf die Öffentlichkeit abzielen? Mit diesen Fragen setzt sich seit Jahren der Terrorismusexperte Peter Neumann auseinander, der am King's College in London zu Fragen der Sicherheitspolitik forscht. Florian Klenk hat am europäischen Mediengipfel in Lech am Adelberg mit Peter Neumann gesprochen. Herr Neumann,
2: wir sitzen hier ähm, äh, in Lech in den verschneiten Bergen beim Mediengipfel mhm. und sie werden morgen mit Journalisten auf einem Pendel sein und mich würde interessieren, was wir Journalisten von einem Terrorforscher lernen können, in der Art, wie wir über Terrorismus berichten oder nicht berichten sollen. Äh, also
3: ich glaube schon, dass gerade beim Terror mehr noch als bei anderen Formen der Gewalt es wichtig ist, dass sich Journalisten darüber Gedanken machen, wie sie Bericht erstatten, aus dem einfachen Grund, weil natürlich beim Terror die Medienwirkung Teil des Effekts ist. Also bei Terror geht es nicht zwangsläufig oder ausschließlich darum, Menschen umzubringen, sondern es geht darum, eine Bevölkerung oder Menschen zu terrorisieren. Es geht also darum, einen psychologischen Effekt auszulösen. Und den schafft der Terrorist nur dadurch, dass über seine Tat oder über ihre Tat Bericht erstattet wird, dass das gewissermaßen einem Zielpublikum zugeführt
2: wird. Das heißt, wir unterscheiden uns hier, wenn ich kurz einhaken darf, das ist der Unterschied zu dem klassischen Kriegsverbrechen, das eigentlich genau. versteckt war. Sie haben einmal in einem Aufsatz mit Georg Mascolo geschrieben, die, die Nazis haben ihre Gaskammern versteckt vor der Öffentlichkeit. Hier wird sozusagen der Schrecken gezeigt. Ja,
3: also das ist der große Unterschied äh, zwischen Terrorismus und im Prinzip allen anderen konventionellen militärischen Strategien. Da geht es im Prinzip immer darum, ein bestimmtes Territorium zu besetzen oder eine eine gegnerische Armee zu vernichten. Und dafür brauchen sie keine Medienberichterstattung. Wenn sie der Stärkere sind, können sie das machen. Der Terrorismus versucht, die Psychologie von Menschen zu manipulieren. Er versucht, den Effekt dadurch zu erreichen, nicht, dass er alle Leute umbringt, sondern dass eine kleine Zahl von Menschen umbringt und dadurch ein psychologischer Effekt erreicht wird, der dazu, dazu führt, dass zum Beispiel eine Bevölkerung sich anders verhält. Und das kann der Terrorist nur dadurch erreichen, dass er im Prinzip die Medien als nicht wissenden Mitspieler
2: aktiviert. Bevor wir jetzt über die Medien reden, wen, mhm. wen genau meinen wir damit? Meinen wir damit die Plattformen, die großen, äh, die großen drei, Facebook und Twitter und, äh, alle, und, Medien, und oder alle Medien? Oder also meinen wir damit den Journalismus? Ja, äh, sowohl als
3: auch. Also ähm, Früher war es nur der Journalismus, ähm, jetzt sind es im Prinzip alle Plattformen. Und natürlich haben Extremisten vom Internet auch besonders Gebrauch gemacht, weil es natürlich den Journalisten als Mittelmann ausschaltet, weil man direkt mit dem Zielpublikum äh, kommunizieren kann. Und das ist für Extremisten oder für jeden, der
2: im Prinzip eine Meinung hat, die nicht Mainstream ist, von Vorteil. Haben die großen Plattformen da dazugelernt? Ich habe in Ihrem ersten Buch, das hm. Sie äh, geschrieben haben zu dem Thema, äh, beschreiben Sie ja sehr ausführlich, wie es in den Internetplattformen äh, spielend leicht möglich die, ist, ja. mit Terroristen sozusagen auch ins Gespräch zu kommen, anzudocken, ja, ja. Äh, ihre, ihre Wunderwerke war, genau, zu sehen. Genau. Haben die Plattformen da gelernt? Also das war äh, bis, sage ich mal, 2014,
3: 2015 ähm, so, dass im Prinzip alle terroristischen Organisationen auf diesen Plattformen vertreten waren und dass die Plattformen auch sehr, sehr wenig gemacht haben. Aber nach 2014, 15 mit dem Islamischen Staat kam eben auch viel politischer Druck. Und da hat sich schon was geändert. Also wenn ich jetzt in Syrien bin, in Syrien als Unterstützer des IS bin, konnte ich 2014 meinen Facebook-Account eröffnen und da hat sich überhaupt nichts getan. Und ich konnte da fleißig kommunizieren, propagandieren, Leute rekrutieren. Heute ist es schwierig, wenn ich Auslandskämpfer oder terroristische Unterstützer bin, mehr als 24 Stunden dort meinen Account zu behalten. Also die sind schon von diesen ganz großen Plattformen verschwunden. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass sie nicht mehr existieren, sondern sie haben sich dann auf kleineren Plattformen wie zum Beispiel aktuell Telegram wiedergefunden. Ähm, der Vorteil davon ist natürlich, dass das ein viel kleineres Publikum ist, viel weniger Benutzer, dass man das erstmal finden muss. Man muss aktiv danach suchen. Der Nachteil für die Sicherheitsbehörden ist natürlich, dass das verschlüsselte Kommunikation ist. Das heißt, es ist dann auch schwieriger, das zu beobachten und mitzubekommen, was auf diesen Plattformen passiert.
2: Merken wir das in den Ermittlungsergebnissen?
3: Äh, ja, und das merken Sie auch zum Beispiel daran, dass sich im Prinzip jeder Innenminister Europas genau über dieses Thema beschwert. Weil diese Verschlüsselung mittlerweile so gut ist, dass selbst die Amerikaner in vielen Fällen da nicht mithören können, sondern dass man sich im Prinzip da reinschmuggeln muss, dass man diese Plattform infiltrieren muss, dass man vorgeben muss, ein Unterstützer zu sein, um dann quasi Teil der Konversation zu werden. Gehen wir
2: ein bisschen historisch, Sie beschreiben sowohl in Ihren Büchern als auch in diesem Bericht sehr ausführlich, dass es so diese, diesen propagandistischen Moment immer schon gegeben hat mhm. und dass Politiker immer wieder, jetzt kommen wir zum Journalismus, nicht ja. zu den Plattformen, gefordert haben, man solle darüber nicht berichten. Ja. Ähm, Sie wenden dann ein, das wäre ein komplettes Öffentlichkeitsverbot für ja. Terrorismus. Es dürfte keine Messen mehr geben und es dürfte keine Ansprachen mehr geben, ja. und keine Trauerreden. Aber was was können wir neu lernen? Was, welche naja. Fehler haben wir oder sagen wir so, welche Fehler haben wir gemacht? Also es ist natürlich Jahr?
3: absurd zu sagen, dass über Terrorismus nicht berichtet werden kann oder soll.
2: Bei Selbstmorden?
3: Äh, ist bei das Selbstmorden? Ja. Der Fall. Äh, ja. Ähm, Schon, aber der Terrorismus ist ja nicht ein, ähm, ein privates Ereignis, das heißt es geht nicht darum, dass jemand sich aus irgendwelchen depressiven Gründen das Leben nimmt, sondern es ist ja ein politisches Ereignis und deswegen hat die Öffentlichkeit natürlich auch Interesse daran und muss auch darüber informiert werden. Und das war schon damals so, vor 30, 40 Jahren. Man kann das nicht total einhalten. Vor allem natürlich, wenn viele Leute sterben, da spricht sich ja schnell rum. Und das ist heute noch weniger möglich, weil sie natürlich zusätzlich zu den offiziellen staatstragenden Medien natürlich auch die sozialen Medien haben, wo sich solche Nachrichten wie ein Lauffeuer verbreiten und überhaupt nicht in dem Sinne zu kontrollieren sind oder viel schwerer zu kontrollieren sind. Und ich glaube sogar, dass wenn man versuchen würde, den sag ich mal, Zeitungen, Fernsehstationen zu verbieten, über bestimmte Ereignisse zu berichten, dass dann natürlich genau wieder diese Glaubwürdigkeitsschere ähm, entstehen würde, wo dann die Leute sagen würden, ja, wir sehen das in den sozialen Medien, aber... Auf dem ORF tut man so, als wäre es nicht passiert. Da ist doch irgendwas am Laufen. Die und deswegen, und Lügenpresse. Die Lügenpresse, genau. Und deswegen, glaube ich, ist es äh, absurd zu sagen, wir wollen den, den Sauerstoff dadurch entziehen, dass wir verbieten, darüber zu schreiben. Ich glaube, mit den sozialen Medien hat sich das erledigt und man erreicht dadurch das Gegenteil. Es geht wirklich darum, dass meiner meine Meinung nach äh, geht es wirklich darum, dass sich Journalisten ihrer Funktion im terroristischen Akt bewusst sind. Dass sie sich bewusst sind, dass es sie braucht, um aus dem terroristischen Akt ein, ein Ereignis werden zu lassen, das den Terroristen hilft. Und dass die Journalisten, wenn sie darüber berichten, dass sie sich darüber Gedanken machen, was ein Terrorist mit diesem terroristischen Akt erreichen möchte, um zu verhindern, dass sie möglicherweise ohne Absicht den Terroristen dabei helfen, diese Mission zu verwirklichen.
2: Was wären jetzt so, wenn Sie so die, die, die fünf oder zehn Grundregeln die Journalisten <lacht> zehn der müssten? Äh, Sie haben ja ein paar aufgezählt, <lacht> aber was wären so die, die, die Grundmuster... Äh, die, es gibt eine große Debatte darüber, ob man die Namen und die Bilder von Terroristen nennen soll. Wie würden Sie, nehmen Sie an, Sie wären jetzt Chefredakteur ja. des Falter oder des Spiegel oder des Süddeutschen ja, ja. oder was auch immer. Welche, welche Rules of Procedure würden Sie einführen?
3: Also bei Namen, mache, mache, ich weiß, dass das eine große Rolle jetzt auch im Falle Neuseeland gespielt hat. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich meiner Meinung nach das etwas lockerer sehe. Ich glaube, die Namen verbreiten sich früher oder später ohnehin, auch wenn die Zeitung die am ersten Tag nicht druckt. Wenn ich den Namen von einem Terroristen nicht sehe oder wenn dann wie in den deutschen Medien dann der Nachname abgekürzt wird, gehe ich eine Sekunde auf Twitter und dann weiß ich den Nachnamen. Also ich glaube, das bringt nichts. Bild äh, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Tatsächlich ist es so, dass natürlich Leute wie Anders Breivik zum Beispiel 2011, der hat ja in seinem Manifest äh, verschiedene Fotos von sich äh, reingestellt, äh, die er sozusagen den Medien als Beigabe gegeben hat, gesagt, bitte verwenden diese Fotos. Und natürlich muss man da vorsichtig sein, dass man. Äh, auch da die Mission des Terroristen nicht erfüllt, dass man ihn zum Beispiel auf Bildern irgendwie heroisch darstellt oder wie Anders Breivik mit Maschinengewehr und im Kampfanzug äh, sozusagen kommuniziert, was er kommunizieren möchte. Ähm, aber auch da muss ich sagen, letztlich diese Bilder werden früher oder später öffentlich. Wo ich vorsichtig wäre, wäre natürlich Statements von Terroristen unkommentiert und unkritisch einfach so ins Fernsehen oder in die Zeitung zu stellen. Das haben wir am Anfang gesehen, 2014 zum Beispiel, als die... Amerikaner ähm, enthauptet wurden vom islamischen Staat. Da lief den ganzen Tag auf CNN das Video vom islamischen Staat rauf und runter. Das wurde bestimmt 50, 60, 70 Mal gezeigt. Sie und ich betonen, war, das auf,
2: ich glaube, Fox News immer noch das Verbrennen des jordanischen
3: genau, genau. dargestellt. Hat. Also ich war damals äh, James Foley, das war im August 2014 und ich war damals auch bei CNN und da haben, haben mir sogar einige Moderatoren dann gesagt, wir wissen nicht, ob das unbedingt so richtig ist, dass wir dieses Video völlig umkommen kommentiert zeigen. Und das Stimmt natürlich. Und das machen sie mittlerweile auch nicht mal, weil sie inzwischen verstanden haben, dass das im Prinzip genau das war, was der IS wollte. Und das war übrigens auch der Grund, wir wissen das inzwischen aus Quellen des IS, dass der IS in diesem Video die die Enthauptung nicht ganz gezeigt hat. Also der IS hat mit dem Video aufgehört, bevor tatsächlich der Kopf abgeschwitten also, wurde. Der
2: IS hat das in Material I produziert. Genau. Sozusagen.
3: Der IN hat das so produziert, dass es gerade noch akzeptabel war für ein ein News Network wie CNN, mit der Absicht, bei der amerikanischen Bevölkerung Angst zu erzeugen. Woher weiß man das? Das weiß man aus Leuten, die in der Medienunit des IS gearbeitet haben und die mittlerweile in Haft sind, in den kurdischen Gefängnissen. Erzählen Sie ein bisschen was über
2: diese Medienunit. Was,
3: was, oh gut, also der IS war ja, sag ich mal, wir wussten es ja schon bei Al-Qaida, dass die sehr viel Wert auf Medien gelegt haben. Aber der IS war die Gruppe, die das... Zentral gemacht hat. Und da gab es, das wurde 2014 entdeckt, da gab es ein, ein, eine Schrift des IS, ähm, deren Titel war Du bist ein Mujahid, to, äh, du, bist, du bist auch ein Mujahid. Wo äh, den Leuten, die in den Medienunits des IS gearbeitet haben, und jeder Provinz des Islamischen Staates gab es eine Medienunit, wo denen erklärt wurde, und da gab es auch Videos dazu, du bist genauso wichtig wie der Kämpfer. Ja, was du machst, ist genauso kriegsentscheidend für uns wie das, was der macht, der tatsächlich eine Kalaschnikow in der, in der Hand trägt und Leute erschießt. Denn die Verbreitung dessen, was wir tun, entscheidet über unseren Erfolg. Und da gab es auch verschiedene Videos, die dann diese Mujahids beim Arbeiten gezeigt haben, gezeigt haben, wie sie eben auch Risiko eingehen und wie sie genauso vom IS gewertschätzt werden wie diejenigen, die das
2: eigentliche Kämpfen tun. Wer hat ihnen ja eigentlich diese, es waren ja hochprofessionelle Videos, Es mhm. war ja perfekter Schnitt, perfekte Musik. Ja. Wer hat denen das eigentlich beigebracht? Naja, also es sind viele
3: westliche Kämpfer, die aus westlichen Staaten kamen, waren ja als Kämpfer nicht so besonders geeignet. Da waren ja auch viele dabei, die in ihrem Leben noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben und wo man ehrlich sagen musste, die sind auf dem Schlachtfeld eher eine Last als eine, als, als eine, als eine Wohltat. Und die, die dann wirklich total blöd waren, die hat man als Selbstmordattentäter eingesetzt und die, die irgendein Talent hatten, weil sie zum Beispiel talentiert am Computer waren oder weil sie zum Beispiel mit Schnittsoftware gearbeitet haben. Es gab auch ein paar, es gab einen Belgier, der hat mal bei einer Fernsehstation gearbeitet und die hat man dann natürlich ganz besonders in diesen Propagandeeinheiten arbeiten lassen. Nicht nur wegen ihren Fähigkeiten, auch natürlich, weil sie Sprachen gesprochen haben, die für den IS wichtig waren. Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch und so weiter. Und deswegen haben viele Deutsche, Österreich, bei Österreich weiß ich gar nicht, bei Deutschen haben viele in den is einheiten gearbeitet. Also da hat man viele Ausländer... Ge gefunden, zum einen, weil sie nicht so gut als Kämpfer waren, zum anderen, weil sie eben äh, schon häufig talentierte Amateure waren. Also es waren keine Profis, das waren Leute, die haben sich eben, ja, irgendwie waren viele am Computer, haben sich mit Schnittsoftware ausgekannt und so weiter und das, das konnte man
2: dann äh, gut verwenden. Kommen wir noch zu, zu ja. Best Practice beispiel Sie erwähnen den, ähm, die Washington Post, die Berichte darüber gemacht hat, dass äh, äh, tote Kämpfer des islamischen Staates äh, später geschminkt wurden und ein, ja. ein, ein sehnsüchtiges, ja. äh, jenseitiges Gesicht haben. Was sind Ihrer Meinung nach so Best-Practice-Beispiele gewesen, wo, wo Medien exzellent in der Terrorberichterstattung äh, äh, funktioniert haben?
3: Also ich glaube schon, dass erstmal äh, äh, dass die, erst die äh, Medien sehr viel dazugelernt haben. Ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, nach dem Attentat in Neuseeland, ähm, äh, dass da die Medien äh, sehr verantwortlich äh, Berichterstattet erstattet haben, ähm, teilweise fast schon so ein bisschen weit gegangen sind, also zum Beispiel den Namen dann nicht erwähnt haben, aber da wurde schon äh, ganz klar dass man sich bewusst war, dass das eine Tat war, die die Absicht hatte, Aufmerksamkeit zu erregen und die zum Teil dazu geplant war, genau diese internationale Medienaufmerksamkeit auszunützen. Und viele Journalisten waren sich dessen bewusst und haben dann eben den Attentäter nicht so glamouros dargestellt, wie es zum Beispiel bei einigen Attentaten des IS der Fall war. Und ich fand es auch gut, obwohl es natürlich dann ein bisschen, ja für Kontroverse gesorgt hat, dass man sich mit Sondersendungen so ein bisschen zurückgehalten hat. Das wurde kritisiert im Falle Neuseeland, weil es eben kein Anschlag des IS war, sondern weil es gegen Muslime ging. Aber es war im Prinzip schon eine Lehre aus den vergangenen Anschlägen, wo wirklich bei jedem Anschlag, zum Beispiel in Deutschland, dann ein Brennpunkt gemacht wurde, 20 Minuten lang nur über diesen Anschlag, selbst wenn bei dem Anschlag, wie zum Beispiel in Stockholm, nicht so furchtbar viele Leute ums Leben gekommen sind. Und ich denke schon, dass es richtig war, dass man sich mit dieser übermäßigen Berichterstattung über diese Terroranschläge auch ein bisschen zurückhält. Zurück also natürlich muss darüber berichtet äh, werden, aber dass man das Programm unterbricht und dann eine halbstündige Sondersendung macht, ähm, Bloß weil in, in Stockholm ein Anschlag passiert ist, bei dem natürlich grauenhafterweise vier Menschen umgekommen sind, aber würde man das bei anderen Vorfällen, bei denen vier Menschen umkommen, genauso machen? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen war das richtig, dass man sich da etwas zurückgehalten
2: Wir haben jetzt über die Plattformen gesprochen, wir haben über die Journalisten gesprochen. Ich würde noch gerne über, die, über das sprechen, was der Bernhard Perksen der Kommunikationswissenschaftler die redaktionelle Gesellschaft nennt, wir alle. Mhm. Äh, wenn Terroranschläge passieren, dann beginnen Leute zu filmen oder sie beginnen Dinge zu retweeten, Gerüchte zu verbreiten. Mhm. Wenn, wenn sie jetzt sozusagen der ganz normalen Bevölkerung, die nicht journalistisch äh, tätig ist, die jetzt auch nicht äh, in, in den klassischen Plattformen äh, bewandert ist, wie müssen sich die in, in Terrorzeiten verhalten?
3: Also meine, Lehre, meine meine persönliche Lehre, ich bin ja in den letzten ähm, mal sechs, sieben Jahren in vielen Sendungen gewesen und wir haben das alles miterlebt, Terroranschlag passiert, dann beginnt die nonstop berichterstattung und in einigen Fällen ähm, passiert dann eben eine Zeitlang nichts und dann geht eben die Berichterstattung trotzdem weiter und es muss irgendwas gesagt werden. Die In sogenannte, ich
2: äh, Bergson nennt es die inszenierte Ahnungslosigkeit. Genau,
3: genau. Das ist, gute, das ist ein guter <lacht> Begriff. Und äh, meiner Erfahrung nach ist es häufig so, äh, dass äh, so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Es
3: ist schwer, ich habe das jetzt nicht quantitativ erforscht, aber gefühlt 80% der Informationen, die in der ersten Stunde zirkulieren, besonders in sozialen Medien, stellen sich später als falsch raus. Beispiel, ähm, der Anschlag in München 2016, Juli 2016, ähm, wo natürlich die ganze Stadt in Panik war. Was ist da los? Ähm, dann hieß es natürlich zuerst äh, dschihadistisch. Wir haben einen gesehen, der sieht aus wie ein Ausländer. Ähm, dann hieß es, es sind vier Attentäter unterwegs. Einer im Norden Münchens beim Olympiastadion, der andere am Stachus vier Täter mit Langbach hat sich alles als falsch rausgestellt. Es war ein Einzeltäter und der Einzeltäter war nicht dschihadistisch motiviert, sondern, wie wir jetzt wissen, war ein Verehrer von Anders Breivik und mit den Informationen, die wir jetzt haben, müssen wir das als rechtsextremistischen Anschlag äh, klassifizieren. Und im Prinzip alles, was in den ersten zwei Stunden gesagt wurde, hat sich als falsch rausgestellt und meine Regel ist, dass ich mich in den ersten ein, zwei Stunden überhaupt nicht äußere. Also?
2: Bratzen weg von der Tastatur.
3: Bratzen weg von der Tastatur. Sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, da passiert was, das kann man sagen. Was es genau ist, warten wir erstmal ab. Natürlich ist der Druck riesig, und wenn so ein Anschlag passiert, habe ich innerhalb von zwei Stunden habe ich 200 oder 300 Anrufe auf meinem Telefon. Also es ist wirklich mhm. ganz extrem. Und da muss man sich disziplinieren und sagen, ich gehe da jetzt nicht ran, ich schaue erstmal, was, was da los ist. Ich spreche mit Kollegen drüber, die möglicherweise über bestimmte Aspekte mehr wissen als ich. Wir diskutieren das erstmal unter uns selbst. Und dann, wenn wir, sage ich mal, ein gutes Gefühl haben und wissen, glauben zu wissen, was da passiert ist, dann gehen wir an die Öffentlichkeit und sagen, das ist unsere Einschätzung. Aber vieles von dem, was in den ersten zwei Stunden kommuniziert wird nach einem Anschlag, stellt sich später als falsch heraus.
2: Kommen wir zum Schluss noch zu den, zu den ganz letzten Gruppe, die radikalen Influencer, die so ja. ihre eigenen YouTube-Channels haben, rechtsextremistisch, islamistisch, ja. linksextremistisch, ja. Ja. wo auch immer. Sprechen wir über den österreichischen Influencer Martin S. Ich kürze ihn immer gerne ab. Oh ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wie geht, man, wie geht man mit solchen Menschen? Wie, als Journalisten, soll man, sie, soll man sie in Sendungen einladen? Soll man mit ihnen das Gespräch suchen? Jene, die nicht terroristisch aktiv ja, da, sind, die sich sozusagen als, als radikale Stimmen verstehen? Ja, dazu muss man natürlich wissen, dass das
3: genau, ähm, ja, das ist ja letztlich die, die Strategie der Identitären Bewegung. Die Strategie der Identitären Bewegung ist, äh, dass man die eigene Narrative mainstreamen möchte, dass man in den breiteren Diskurs der Gesellschaft mit aufgenommen werden möchte, um den Diskurs dann nach rechts zu verschieben und die eigenen Narrative, die letztlich rechtsextremistisch sind, akzeptabel zu machen in einer normalen Gesellschaft. Und das muss man sich immer vor Augen
2: halten, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, dass das das Ziel ist. Das könnte man unabhängig von den Rechtsextremisten ja? sagen... Das hat Gesellschaften auch immer wieder auf neue Ideen gebracht. Klar. Nehmen wir die Linksextremisten oder nehmen wir und deswegen äh, Radikale ich, Tierschützer. Deswegen wo, wo, ich, wo ist sozusagen die Grenze ah, zwischen? Wir hören extremen ja. schrillen Stimmen zu und wir geben äh, radikalen äh, Gewaltpredigern keine Bühne. Und das ist äh, das ist
3: natürlich gibt es da keine klare Faustregel. Aber wenn man Extremisten einlädt, äh, dann muss es äh, meiner Meinung nach immer mit einem gewissen Kontext passieren. Ähm, man muss äh, kritisch sein und man muss natürlich auch die Widersprüche, die ja alle diese Ideologien haben, auch versuchen zu stellen. Und ähm, äh, letztlich hinter jeder extremistischen Ideologie steckt eine Verschwörungstheorie, die letztlich nicht einer genauen Prüfung standhält. Und äh, jemand, der dann als Journalist dieses Interview macht, muss Wissen, wie diese Leute, muss ich die Mühe machen, sich über die Ideen und die Ideologien und die Strategien dieser Leute zu informieren, um dann auch tatsächlich ein kritisches Interview führen zu können. Einfach die Leute ins Fernsehen zu holen und dann ihnen offene Fragen zu stellen, wo sie dann ihre Talking Points äh, loswerden, ohne dass der Journalist in der Lage ist, intellektuell in der Lage ist, das kritisch auf den Prüfstand zu stellen, das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Genau. Und natürlich muss man auch bei, den, auch bei der Berichterstattung über Gruppen, Gruppen wie die Entitys Bewährung sich bewusst sein, äh, dass die natürlich ähm, sehr gut darin sind, zum Beispiel auch die sozialen Medien zu manipulieren, sehr in der Lage sind, die eigene Größe zu übertreiben. Wir haben das erst vor zwei Wochen gesehen. Da war ein eine wie wie Martin S gesagt hat eine große patriotische Kundgebung in Paris. Ich habe mir die Fotos angeschaut auf seinem auf seinem Kanal auf Telegram. Da sah das aus ein riesiges Ding, viele Frauen mit dabei und dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht und da gab es ein Video auf Twitter, wo das aus anderer Perspektive gefilmt wurde. Und da hat sich eben gezeigt, es waren maximal 100 Leute. Und all die fünf Frauen, die dabei waren, liefen alle in der ersten Reihe, so dass sie dann in sozialen Medien überall zu sehen waren. Also es war ein ganz, ganz falscher Eindruck. Und äh, die, die versuchen natürlich, äh, ja, im Prinzip wie jede politische Gruppe, könnte man sagen, aber äh, wie jede PA agentur den öffentlichen Eindruck zu manipulieren. Und da muss man immer
2: nachhaken. sascha Baron Cohen hat jetzt eine Bemerkung mhm. die Rede gehalten, hat gesagt, freedom of speech is not freedom of reach. Soll ja. man solchen Leuten wie den deren Bewegung die YouTube-Channel abdrehen oder macht sie das erst stärker? Äh, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage.
3: Ähm, ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, nein. Aber und das ist der entscheidende Punkt bei einigen der Leute, ich weiß nicht, wie das bei Selner ist, ich glaube, das ist ein bisschen anders bei dem, ähm, aber zum Beispiel in Amerika, viele Leute, die bei der Alt-Right aktiv waren, haben sich im Prinzip über YouTube finanziert. Also da ist ein finanzieller Aspekt, hängt da auch mit dran. Wenn man sich jemanden anschaut, wie zum Beispiel Milo Janopoulos, der äh, bis 2016 eine Riesennummer war und durch seine Provokationen, durch seine rechtsextremen Provokationen auch reich wurde, weil er so viel Geld verdient hat mit diesem YouTube. Äh, YouTube hat das abgestellt und er ist im Prinzip niemand mehr und er ist pleite. Und das hat schon einen ganz extremen Effekt, wenn es also wirklich nur darum geht, ähm, sag ich mal, sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen, wäre ich im Prinzip dagegen, dass man das denen wegnimmt, aber wo sich durch diese Beteiligung auf YouTube auch ein finanzieller Aspekt ergibt, muss ich sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn
2: man das denen abstellt. Kommen wir, weil wir über die amerikanische Alt-Right-Bewegung sprechen, sprechen ja. wir noch kurz ein neues Buch an. Das heißt Blaster: Donald Trump's War on Terror. Ja. Er beschäftigt sich offensichtlich mit, einem, mit einer völlig anderen Antiterrorpolitik unter Trump. Sie ja. kritisieren darin, dass die, die, die geheimdienstliche Tätigkeit eigentlich geschwächt wurde, dass eine Hautrauf-Politik ist, die mhm. vermischt die Immigration mit genau. muslimischer Einwanderung, Terrorismus und ganz normale Kriminalität. Ja. Was hat Amerika dazu erwarten?
3: Also ich glaube, dass Donald Trump ähm, äh, trotz gegenteiliger Behauptung ähm, den, äh, die Terrorismusbekämpfung oder die, die Resilienz Amerika, Amerikas gegen den Terrorismus geschwächt hat. Zum einen, weil seine Außenpolitik sehr kurzfristig ist und in vielerlei Hinsicht auch dazu führen wird, dass zum Beispiel Gruppen wie der Islamische Staat wieder eine Möglichkeit haben, zurückzukommen. Das haben wir jetzt gerade in Nordsyrien gesehen. Aber noch schlimmer ist im Prinzip, was er anrichtet innerhalb der eigenen Gesellschaft. Und was wir sehen ist, dass es eben nicht wirklich um Terrorismusbekämpfung geht, sondern dass es vielen Leuten, die Trump zuarbeiten, im Prinzip um Immigration geht. Es geht darum, ein anderes Narrativ zu entwickeln. Und dazu muss man wissen, dass in Amerika, im Gegensatz zu vielen europäischen Gesellschaften, Immigration eigentlich im Prinzip immer sehr positiv besetzt war. Amerika ist eine Nation der Immigranten. Und dieser Mythos, dass wir alle irgendwo irgendwann mal nach Amerika gekommen sind und dass wir alle mal Immigranten waren, die ähm, der Unterdrückung entflohen sind und sich in Amerika was Neues aufgebaut haben, das ist in Amerika ein, 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 ein total akzeptiertes Narrativ. Und das versucht Trump zu unterminieren. Er, er, er stellt Immigra Immigration als Bedrohung dar, als Gefahr für Amerika, als Quelle der kulturellen Dekadenz, des Niedergangs und Anti Terrorismus, die muslimischen Terroristen, die nach Amerika kommen, um Amerika einzugreifen, sind Teil dieses Narrativs, genauso wie der Vergewaltiger aus, aus Lateinamerika oder aus Mexiko. Und es geht eigentlich gar nicht um Terrorismusbekämpfung. Es geht darum, Amerika und das Narrativ, das Amerika im Prinzip so stark gemacht hat, dieses Narrativ zu ändern. Und das ist wirklich etwas, was über die Terrorismusbekämpfung hinaus wirklich großen Schaden anrichten könnte. Und eine der Dinge... Die wirklich great sind an Amerika, wirklich zerstören könnte. Und das ist, glaube ich, über die Terrorismusbekämpfung hinaus eine noch viel größere Bedrohung. Was jetzt Terrorismusbekämpfung angeht, so war es ganz interessant. Ich habe mit über 30 ähm, äh, Policymakern gesprochen, also Leute, die für Trump arbeiten. Und es war, ich habe alle gefragt, was, what keeps you awake at night? Also, was, was, wovor habt ihr am meisten Angst? Und viele von denen überraschenderweise haben nicht über irgendeinen Anschlag gesprochen. Sie haben gesagt, was uns am meisten Sorgen macht, ist der, ein möglicher terroristischer Anschlag von Dschihadisten, aber nicht der Anschlag an sich, sondern die Reaktion von Trump auf diesen Anschlag. Weil wir nämlich nicht die Befürchtung haben, dass eine Reaktion darauf so unkontrolliert ist, dass aus seiner Reaktion auf diesen Anschlag noch mehr Gewalt entsteht, weil er es natürlich nicht zulassen kann, dass ihm die Schuld gegeben wird für diesen Anschlag, sondern er muss dann die Schuld anderen Leuten geben und er wird das so tun, wie er das im Wahlkampf auch gemacht hat. Er wird quasi... Amerikanin, amerikanische Muslime als Verräter darstellen und als Leute, die indirekt dafür verantwortlich sind. Und dass das Leute sagen, nicht irgendwelche Linken, sondern dass das Leute sagen, die für Trump arbeiten und dass die mir das erzählt haben, während ich mit denen im Weißen Haus gestanden habe, das zeigt schon einiges über diese aktuelle Regierung. Womit
2: die Terroristen gewonnen hätten.
3: Absolut, denn die, es geht bei Terrorismus letztlich immer darum, also Leuten, natürlich Gesellschaften zu terrorisieren, aber eben auch öffentliche Meinung zu polarisieren, sodass eben diese Grauzone, und das sagt der IS auch, wir wollen, dass es keine Grauzone mehr gibt, das ist entweder für uns oder gegen uns und dass jeder Muslim zum Beispiel sich positionieren muss und dass jeder amerikanische Muslim sagen muss, entweder bin ich Amerikaner oder Muslim, beides zusammen geht nicht.
1: Vielen Dank. Sie hörten ein Gespräch von Florian Klenk mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann. Neumann lehrt am King's College in London. Das Interview wurde vor dem jüngsten Anschlag auf der London Bridge geführt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Verantwortungsvoller Journalismus, der aber heikle Themen nicht auslässt, das ist die Praxis des Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen. Wenn Sie schon ein Abo haben, dann gibt es auch Geschenksabos. Über die sich Freunde und Verwandte freuen werden. Alles über die Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.